0: midrange, midrange, eccoci, siamo tornati come ogni martedì nei Mamori Conic trio mi verrebbe da dire, ormai siamo quelli di sempre ciao Alecarrata ciao Beppe, ciao a tutti ragazzi e ciao Andrea Piazza ciao a tutti raga allora, stiamo registrando, eh, diciamo per voi sarà il, il giorno precedente, ma noi stiamo registrando durante il Martin Luther King Day. Quindi chiederei ad Ale al volo proprio 10 secondi di dirmi che ne pensa della partita fra Knicks e Magic che è appena cominciata. Sono 7-6 nel momento in cui stiamo registrando. Non so se vuoi dire due parole.
1: Che se Peyton continua a partire titolare fino a fine stagione, io comincio a farlo lo sciopero della fame.
0: Bene, questa mi sembra un'affermazione molto forte, ma noi non dobbiamo parlare di Est perché. Eh... Lo abbiamo già detto, noi oggi vogliamo parlare un pochino di Ovest perché ad Ovest, ragazzi, stanno succedendo delle cose interessanti. Allora, io partirei, diciamo, dalla eh, nuova più lieta eh, per la redazione di Bitrange e in particolare per Andrea Piazza, ovvero i Utah Jazz. Cinque vittorie in fila, hanno le prossime sei in casa, un Conley veramente sugli scuri carriera, mi pare di triple sette nella vittoria con i Clippers. Eh, la squadra sta cominciando a girare forza ai ragazzi, Andrea Piazza lascio parlare te.
2: Beh, ragazzi, sono contento. Sono contento perché Conley sta finalmente dimostrando di essere quel giocatore che i jazz avevano visto potesse alzare, diciamo, il potenziale di questo gruppo nell'estate del 2019, quando lo hanno, lo hanno preso via trade. E l'anno scorso è stata un. Una stagione davvero travagliata per Colley perché molti sottovalutano il fatto che comunque lui ha giocato per 13 anni in un sistema con con lunghi completamente diversi da quelli che ci sono ai Jazz. Perché Gobert è un giocatore che staziona nei pressi del ferro praticamente il 90% del tempo, mentre comunque Gasol e Zibo erano lunghi un po' diversi che si muovevano in altre parti del campo. È arrivato, ha cominciato a tirare malissimo, poi si è infortunato e la squadra con lui fuori è andata molto bene quindi anche psicologicamente diciamo non era una situazione proprio super per lui, è tornato, è scoppiata la pandemia, ha fatto comunque secondo me una buonissima serie di playoff, però diciamo la bolla, bisogna vedere se è sostenibile o meno, quest'anno i più maliziosi ovviamente diranno eh ma sta andando bene perché è in contract year, perché l'anno prossimo si può prendere l'ultimo contratto della sua carriera, sicuramente è una motivazione che incide sui giocatori NBA, ma per me Colley sta giocando così bene perché ha un approccio completamente diverso alla sua pallacanestro. Se prima Colley pensava molto di più ad entrare in area per poi fare altre cose nella, nel possesso, adesso dopo un blocco del lungo tira subito da tre. In generale tira tantissimo da fuori perché ormai non ha più, diciamo, vent'anni. È un giocatore che sta incominciando ad entrare nella fase di declino della sua carriera, quindi tirare molto da fuori gli consente poi di aprire anche altre parti del gioco, come sono il, l'entrare in aria, fare floater e in generale comunque fare cose utili alla squadra, però prima deve venire il tiro da fuori. Quindi molto bene Conley che se è questo e se è così in forma fisicamente, perché non ne dimostra 33 al momento, ne dimostra 25, i Jazz possono puntare ad un piazzamento molto alto quantomeno in regular season.
1: Andrea, invece, più di fare una considerazione ulteriore su Utah, voglio farti un'altra domanda. È particolare regular season. Invece, secondo te, ad oggi, 18 gennaio, qual è il ceiling dei jazz in post-season?
2: Eh, il ceiling dei jazz in post-season dipenderà molto dagli accoppiamenti. Io, come ho già detto anche nella preview, nel nostro super power ranking dei supereroi, questi jazz sono nettamente inferiori solo ai Lakers. Per tutto, per tutto il resto possono tranquillamente uscire al primo turno come fare le finali di conference, perché c'è un grosso equilibrio secondo me ad ovest, sono tante squadre valide, Denver, Portland, Dallas, eh, la stessa Phoenix che è in ascesa, quindi si deciderà molto dall'accoppiamento, dagli infortuni da tante altre cose, quindi sicuramente questa secondo me è la squadra più forte dai tempi di Stockton e Malone che ho visto io e che in generale hanno visto moltissimi tifosi dei jazz quindi a prescindere dall'esito sicuramente ci divertiremo
0: Andre sei consapevole che tutto ciò che stai dicendo è un record, no? Ovvio Bene, no, ci tenevo a chiarirlo per evitare insomma, eh, che poi dopo si dica che ti abbiamo registrato di in nascosto insomma vista come è andato a finire lo scorso anno Comunque, come dire, tue responsabilità, noi te le lasciamo Io da Jazz, inferiori solo ai Lakers. Queste sono le parole del signor Andrea Piazza. Andiamo avanti invece, parlando proprio del power ranking dei supereroi che abbiamo fatto, secondo me c'è un tema interessante da affrontare, ragazzi, perché noi abbiamo messo fra le ultime squadre, eh, e lo sapete, insomma, chi ci ha seguito lo sa, gli Oklahoma City Dund, che oggi sono 6-6. Stanno giocando durissimo, stanno giocando durissimo, eh, tutte le notti, e lo dimostra anche il record che non necessariamente corrisponde al livello della squadra, si stanno vedendo cose interessanti, secondo me Shai sta crescendo tanto anche... Eh, in, nel numero di canestri un assisted che fa perché il talento è quello che è, Dort sta tirando molto bene da tre punti, 42% e prende tanti tiri, c'è da dire secondo me su questo anche eh, che molti di questi tiri sono poco contestati perché in questo momento non è considerato una minaccia offensiva, è una minaccia difensiva già dello scorso anno però è, è, è lasciato molto libero la difesa è, è buona eh, almeno in transizione e secondo me è buona anche a metà campo se non fosse per la al ferro che invece è drammatica però il punto è una squadra che noi avevamo detto che avrebbe tancato eh, alle... oggi è 6-6 e noi ci chiediamo cosa vogliono fare questi, questa stagione
1: Allora io ti rispondo dicendoti che secondo me questa, questa stagione nessuno sta tancando per il gusto di tancare come si è fatto soprattutto negli scorsi anni perché sto vedendo soprattutto anche le squadre che sarebbero dovute essere di bassa classifica parlo anche solo di Minix eh, che stanno giocando molto molto duro su ogni possesso ed è anche lì che sta vincendo il partito con anche dal punto di vista difensivo come hai detto tu al momento ad esempio D'Ortz, ah, la metà dei tiri sono completamente aperti Sicuramente questa tendenza si normalizzerà fino a fine stagione, però gli spunti sono veramente molto positivi perché Shai sta facendo un salto di qualità pazzesco e soprattutto con un nuovo allenatore hanno cambiato modalità di gioco e stanno andando molto bene. Io sinceramente non so quanto convenga loro continuare a vincere, però sicuramente comincia a creare una cultura e soprattutto fai uscire giocatori del genere perché... Dort fino all'anno scorso era solamente una minaccia difensiva una grande minaccia difensiva ma era quella adesso è benissimo, sta tirando non contestato però è una grandissima crescita rispetto all'anno scorso se non sbaglio ha già segnato più triple rispetto a tutta la sua stagione da rookie quindi molto bene Oklahoma per il futuro considerando anche tutte le scelte che hanno da qui a 5 anni a questa parte
2: si dice bene Ale la questione scelte che hanno i Thunder è molto importante perché consente anche loro di non preoccuparsi troppo di finire con un piazzamento così basso ad ovest per poter puntare ad avere una scelta buona che comunque hanno il controllo di molte scelte di molte squadre in questo momento. Mi piacciono molto i Thunder perché comunque storicamente sono una squadra che riesce a pescare del talento anche in contesti disparati, come ad esempio in G League o comunque anche da altre parti. Dort è stata una presa secondo me clamorosa, è un giocatore che sta avendo un'ascesa incredibile anche nella metà campo offensiva perché, ha detto bene Peppe, moltissimi dei suoi tiri avvengono con metri e metri di spazio, però comunque bisogna prenderli. Cioè, ragazzi, Ben Simmons, quando mette un tiro dall'angolo si vedono gli highlights su qualsiasi pagina social. Dort è un giocatore che è entrato nella Liga con la nomia di avere le mani da muratore e comunque sta tirando col 42% da 3 con 5 tentativi a partita non ha paura e vi ricordo che solamente qualche mese fa a gara 7 messo su una prestazione incredibile da fuori con i Rockets che lo battezzavano sempre e comunque anche quando segnava quindi tanto di Cappello Dort che è già adesso secondo me top 5, top 6 esterni difensivi in NBA e con un shy così promettenti in attacco perché sa creare per se stesso, sa creare per gli altri, ha un fisico importante, possono venire su bene anche con un head coach che secondo me è già molto meglio rispetto a Donovan da un punto di vista tattico.
0: Sì, veramente interessanti Thunder, veramente interessanti il discorso della cultura che facevate è al centro, se riescono effettivamente a costruire una cultura che in parte già c'è, nei prossimi anni vedremo tantissime cose divertenti. 6-6, 6-6, insieme a Yuclema City Thunder, qui vi chiedo un commento velocissimo, in realtà ci sono anche i Dallas Mavs eh, che hanno perso ieri notte contro Chicago ed è la seconda volta, hanno perso anche contro Charlotte, insomma c'è un trend un po' strano eh, che ti dà l'impressione che Luca continui a fare dei numeri pazzeschi dopo un inizio in cui era un pochino fuori forma, eh, diciamo è cresciuto eh, come noi ci aspettavamo, però i Mavs tendenzialmente stanno abbastanza rullendo. quindi vi chiedo... Il trend va avanti così o è semplicemente pre-season dall'inizio di stagione?
1: Allora, sicuramente hanno cominciato male questa stagione, anche dal punto di vista fisico. C'è da dire che negli ultime settimane sono stati falcidiati dal protocollo Covid, uh, nonostante avessero comunque i giocatori per scendere in campo e quindi hanno dovuto giocare con tante assenze. Adesso è tornato anche Porzingis, secondo me nei prossimi mesi si normalizzerà il loro rendimento, perché comunque sono una squadra con molto talento. Occhio agli infortuni, però secondo me è anche molta sfortuna in questo inizio stagione.
2: Assolutamente sfortuna, in una, una delle prime sei puntate di Recap sulla Western Conference avevamo detto appunto che Doncic sembrava fuori forma e comunque adesso sta cominciando a prendere ritmo partita, sta, sta cominciando a mettere su cifre importanti e quando rientreranno i giocatori di contorno, anche con un Porzingis non al 100%, sicuramente si normalizzerà il record dei Mavericks
0: della forma dei giocatori potremmo già parlare questa settimana, quindi eh, rimanete collegati perché ci vorrebbero essere novità interessanti. Eh, io invece adesso mi sposterei a parlare di Portland, eh, perché Portland è 8-5 e noi l'avevamo messa nei nostri power ranking piuttosto alta, quindi il record per adesso è positivo, però c'è un grosso problema eh, di infortuni. Specificamente Yusuf Nurkic, frattura al polso destro, 8 settimane di stop c'è cioè anche McCollum che è uscito per infortuna nella partita contro i Hawks è dei two day l'hanno sottoposto a risonanza magnetica ma sembra essere niente di particolarmente grave e il problema è che adesso come centri sono solo Canterra e Giles al roster quindi io non so Andre se magari eh, Portland potrebbe provare a scambiare eh, o a prendere qualcuno dei giocatori, si parlava in settimana mi sembra di provare a, a, a pescare a Cleveland perché Cleveland ha praticamente un mercato di centri straordinario: nel senso che sono Drummond, Allen, Javal, Celarinens. Quindi insomma, ci, mi chiedo se ha senso provare a resistere anche perché mi pare che la schedule per Portland sia eh, piuttosto buona oppure se potrebbe aver senso scambiare.
2: Ecco, è un punto interessante. Io fossi in loro non andrei nel panico perché comunque siamo in regular season, Nurkic starà sarà fuori due mesi e comunque hanno, hanno due giocatori in quel ruolo che sono Canter e Giles, ok che non sono giocatori che, che magari impattano la partita nella metà campo difensiva però hanno in Covington un, un esterno che può sicuramente giocare da centro anche nei minuti importanti E Covington ha avuto un inizio di di stagione dove, secondo me, ha dimostrato di essere sì, comunque un esterno molto valido in difesa a marcare comunque piccoli e gente della sua statura. Ma secondo me si è dimostrato essere un difensore nella media sulla palla, ma uno dei migliori difensori in aiuto in NBA. Questo cosa, cosa implica? Che Covington può tranquillamente essere spostato da centro anche in questo periodo di regular season nei minuti importanti nel quarto quarto perché Portan non ne risentirebbe così tanto secondo me sulla difesa degli esterni che anche con lui in quintetto in quella posizione è al momento mediocre, quindi resistete ragazzi che poi secondo me potreste togliere discrete soddisfazioni ai playoff
1: secondo me il punto è che al momento non devono impanicarsi, però Devono anche fare un ragionamento Nel senso i loro due lunghi titolari Più promettenti Quindi comunque Nurkic e Zach Collins Sono falcidati dagli infortuni ogni stagione E rischiano definitivamente Di sprecare il talento di Lillard Che questa stagione è partito con un fuoco pazzesco Basti pensare anche solamente uh, Alle dichiarazioni in conferenza stampa Quando dopo la vittoria contro Washington Ha indirizzato un, un cronista Che ha detto che Bill e Westbrook fossero migliori di Lillard McCollum non bisogna impanicarsi però bisogna fare ampi ragionamenti perché così no, ogni stagione non va bene Sì,
2: il problema appunto è che secondo me una Cleveland in questo momento che avrà sicuramente tante squadre che busseranno alla sua porta visto la situazione dei lunghi potrebbe anche sparare alto visto che comunque c'è un Drummond che sta andando molto bene un Nance che sta andando molto bene un McGee che comunque sta facendo il suo quindi bisogna stare attenti a prendere quel tipo di giocatore magari alla deadline o comunque adesso via trade. Io volevo spezzare comunque una lancia a favore di un mio grande pupillo che è CJ McCollum, che sta avendo una stagione incredibile, sta tentando 11 tripla partita, sta tirando col massimo in carriera da 3, 44%, 26 punti di media, un giocatore incredibile, che secondo me meriterebbe di provare ad andare in un altro contesto dove magari non deve scendere in campo con un giocatore simile a lui come può essere Lillard perché secondo me è un talento troppo sottovalutato nell'NBA di oggi
0: Sì, d'accordo con entrambi i discorsi, soprattutto quello sulla cronicità degli infortuni dei centri di Portland perché eh, sia il talento di Lillard sia il talento di McCollum, a prescindere da quanto questi siano compatibili per vincere sono veramente, sono veramente importanti vedremo vedremo comunque ragazzi noi siamo arrivati al termine di questa puntata torniamo già venerdì con un nuovo episodio e preparatevi perché sarà un episodio speciale quindi eh, ci sarà da divertirsi intanto io ringrazio Ale ringrazio Andre ci sentiamo venerdì buon basket a tutti